0: Mit Gott kann ich schon was anfangen, aber mit Jesus weiß ich nicht so genau. Wieso reicht eigentlich nicht einer? Das hörte ich letztens in dem Gespräch. War ein interessantes Gespräch. Ich habe auch immer wieder festgestellt, dass Menschen, die jetzt schon länger mit Gott unterwegs sind und mit Jesus, das manchmal nicht so ganz zusammenkriegen. Da ist dann Jesus der so der ist der Menschliche, der so mehr auf unserer Seite ist. Und auf der anderen Seite ist der strenge Gott, der so ein bisschen von uns weg ist. Also man hat so, so Gegenpole, Einseitigkeiten, fast schon Extreme. Darum ja unsere Reihe, ne? Fakt, Fake, sehr nah beieinander, Einseitigkeit. Und mir ist wichtig, dass wir heute uns mal das Gegenwärtigen und gemeinsam betrachten, wie ist das eigentlich tatsächlich? Denn das Problem geht ja noch tiefer. Er sagt, warum reicht nicht einer? Ne? Wieso Doppelpark? Die Bibel lehrt, unseren Gott gibt es nur im Dreierpark: Vater, Sohn und Geist. Warum? Wieso? Was bedeutet das eigentlich? Das ist unser Thema heute: Gott ja, aber Jesus, warum reicht nicht einer? Extreme Zeiten, einseitige Wahrnehmung. Also wenn ihr mal in der Bibel lest, werdet ihr immer wieder über Verse stolpern, wo diese drei nebeneinander in einem Vers genannt werden. Zum Beispiel in einem Segensvers, hier im zweiten Korintherbrief, dort heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft stiftende Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Merkt ihr, Vater, Sohn, Geist, nebeneinander in einem Vers, das kommt ganz, ganz oft vor. Er sagt nicht nur einfach, der Herr sei mit euch oder Jesus, sondern alle drei, Vater, Sohn, Geist. Wir haben es also mit, mit, mit drei Personen zu tun. Und das mit der Persönlichkeit, mit der Person ist manchmal so eine Sache, dass Jesus eine Person oder Persönlichkeit ist, ist ziemlich schnell klar. Er ist Mensch geworden, er hat gesprochen, er hat geredet, er hat Emotionen gezeigt, man kann ihn anfassen, er hat Gedanken, er hat Emotionen, er hat Gefühle, er ist eine Persönlichkeit. Bei Gott, dem Vater, können wir uns das auch vorstellen. Er ist eine Persönlichkeit. Beim Geist wird das manchmal schwierig. So sagen: Was ist jetzt eigentlich der Geist Gottes? Wie, wie, wie ist das denn? Und er wird auch tatsächlich vorgestellt als eine Person, Persönlichkeit. Da mir eine Stelle, da heißt es zum Beispiel, aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist, so wie er es teilt, teilt er jedem und jeder in der Gemeinde die eigene Fähigkeit zu. Also der Geist befähigt, dass wir Gott dienen können. Und in ihr steht, er tut das, wie er es will. Seht ihr? Also er hat offenbar einen eigenen Willen. Er tut das, wie er das will. In 1. Korinther 2, Vers 10 wird deutlich, er hat Wissen, er hat Verstand. In Römer 15 wird von Emotion und Liebe gesprochen. Also Geist Gottes hat Emotion, er hat Liebe. In der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 3 wird beschrieben, dass er belogen wird. Leute behaupten, sie tun etwas oder haben was getan, es hat gar nicht gestimmt. Der Geist hat uns geführt und es nicht gestimmt. Sie haben den Geist belogen und in Epheser 4, Vers 13 wird dann beschrieben, dass man ihn beleidigen kann. Beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Er ist wie ein Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat und er verbirgt euch das, die endgültige Erlösung. Also auch der Geist Gottes ist nicht einfach nur eine Kraft- oder Energieform. Er wird oft, wie in vielen anderen Religionen, mit der Kraft des Universums oder kosmischen Energien verwechselt, hat man letztlich in der Predigt. Laut Schrift ist er eine Person, eine Persönlichkeit, eine Geistperson. Er hat Willen, Verstand, Emotion, er redet. Man kann ihn belügen, beleidigen und und und. Und so wird das Geheimnis immer, immer größer. Wie ist jetzt unser Gott? Wir haben drei Personen, Vater, Sohn und Geist. Die werden aber nebeneinander gestellt, sie sind nicht irgendwie ineinander vermischt oder äh, verschiedene Daseinsformen von einem Wesen, das doch eins ist, es sind drei Personen und sie sind voneinander verschieden. Der Vater ist nicht der Geist, der Geist ist nicht der Vater, der Sohn ist nicht der Geist, der Geist ist nicht der Sohn, der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Vater. Sie werden nebeneinander beschrieben. Drei Personen. Gleichzeitig wird deutlich, sie sind aber alle allmächtig und in dem Sinn göttlich. Sehr interessant ist es in Matthäus 20, dort sagt jemand zu Jesus, also Thomas, der hat ein bisschen Probleme mit dem Glauben gehabt, dann begegnet ihm der auferstandene Jesus, dann heißt es hier, da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Er sagt nicht einfach, mein lieber Lehrer oder guter Mensch, er sagt, mein Gott. Also bezeichnet hier Jesus als, als Gott. An der anderen Stelle bezeichnet sich Jesus selber noch als Gott, das gucken wir nachher an und da wollen die Leute ihn steinigen und sagen, wie kannst du dich zu Gott machen. Jesus nimmt es aber nicht zurück. Also wir haben allmächtige Personen. Ähm, darüber hinaus haben wir in ganz, ganz vielen Stellen, dass zu Jesus gebetet wurde. Ein Korintherbrief hier. Da heißt es, darüber hinaus gilt unser Brief allen, die sich zu Jesus Christus, unserem gemeinsamen Herrn, bekennen und seinen Namen anrufen, wo sie auch sind. Es gibt bestimmte Religionsgemeinschaften, vielleicht hattet ihr mal zu tun mit Zeugen Jehovas, die sagen immer, in der Bibel wurde Jesus nie angebetet. Das stimmt nicht so ganz. Die Menschen haben zu Christus gebetet. Es war allgemein üblich, es war Traditionen eher ist Gott. Allmächtig. Gott der Vater, aber auch. Und der Geist Gottes genauso. Im Matthäusevangelium Kapitel 12, Vers 28, sagt Jesus, dass er seine Wunder in der Kraft des Geistes vollbringt. Hm. Und dieser Geist geht tatsächlich auch von Gott und Jesus aus. Hier heißt es, der Helfer wird kommen, der an meine Stelle tritt. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin und er wird als Zeuge für mich aussagen. Von wem geht der Geist jetzt aus? Wer sendet ihn? Jesus und Gott, Vater und Sohn. Also, und Jesus sagt wieder, der Geist ist die Kraft, in der ich wirke. Also wir haben jetzt, um das ein bisschen abzukürzen, wir haben drei separate Personen, die aber alle allmächtig sind. Und einer sendet den anderen. Also sie funktionieren letztlich wie eine Einheit. Sie sind alle Gott, alle allmächtig. Und diese Einheit wird dann noch noch stärker. Also das sehen wir ja hier, äh, oder haben wir gerade gesehen, ich zeige es nochmal. Ähm, Jesus sagt hier, der Helfer wird kommen, es ist der Geist der Wahrheit, den sende der Vater. Und er sagt, ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin. Also der Geist, das funktioniert mit beiden, mit mit Jesus und und Gott. Wir haben hier äh, eine, eine Einheit. Weiter heißt es dann, an einer anderen Stelle, da sagt dann Jesus, naja, pass mal auf, der Vater und ich, wir sind untrennbar eins. Da heißt es, da holten die Leute wieder Steine auf, um ihn zu töten. Sie sagten, du bist nur ein Mensch und gibst dich als Gott aus. Also, dass wir uns das nochmal verstehen. Wer das übrigens genauer und tiefer verstehen will, herzlich Einladung zum Seabase, da kann ich das auch viel leichter darstellen als in der Predigt. Wir haben drei separate Personen. Es wird von allen gesagt, sie sind allmächtig. Vom Geist wird gesagt, er wird von Jesus gesandt und von Gott gesandt. Jesus sagt hier, wir sind untrennbar eins. Also diese drei Personen sind separat, aber funktionieren wie eine geschlossene Einheit, dass sie faktisch wie eine Person, wie dieser eine Gott handeln. Das bedeutet Dreieinigkeit, wenn man es einfach mal wirklich versucht, von den Bibelstellen her aufzuzeigen. Dreimal allmächtig, dreimal Person, aber Wesens und Willens eins, vollkommene Einheit. Wir haben ja gerade eine sehr angespannte Weltlage, ne? Wir haben Mächtige, die nicht miteinander klarkommen. In der Ukraine haben wir das Problem mit Russland, da hängen dann noch andere Mächtige dran, die USA und dann wir als Europäer und auf der anderen Seite haben wir dann, dann China und alles mögliche, jetzt im Nahen Osten, ne? Gaza, Palästinenser, Israel, da hängen dann die USA dran, wir wieder als Europäer, auf der anderen Seite haben wir Iran, Syrien, Libanon und, und, und. Also eine unserer Grunderfahrungen als Mensch ist, dass Mächtige irgendwie nicht so gut miteinander klarkommen. Man kann sagen, je mächtiger irgendwas oder irgendjemand ist, je problematischer wird der Umgang mit den Nachbarn. Und seht ihr, bei unserem Gott ist das anders. Wir haben es nicht nur mit Mächtigen zu, tun, wir haben es mit Allmacht zu tun. Dreimal. Und die kommen miteinander klar. Gott sei Dank. Wenn nicht, wäre es das Ende unseres Universums. Das ist kein Konkurrenzdenken. Keiner hintergeht den anderen. Keiner belügt den anderen selbe Wesen, selbe Zielsetzung. Sie handeln in vollkommener Einheit. Deswegen nennt die Bibel das immer wieder als das Vorbild von Einheit schlechthin. Verschieden und doch. Eins. Das erste Gedanke, erste Botschaft für uns heute. Die Einheit der drei. Vorbild der Einheit. Vorbild der Einheit. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, wenn man heutzutage also mehr als vier Leute zur selben Ort, an denselben selben Zeit, an den Ort bringen will, ist das echt schwierig. Man braucht Dudelumfragen, umfragen da gibt man dann zehn Termine ein und der Letzte meldet sich dann drei Wochen, hat man drei Wochen lang zehn Abende blockiert und kann mit niemand anders mehr einen Termin machen. So ist unsere Welt. Ähm, wenn man mehr als vier Leute am Tisch hat und man möchte sich über irgendwas einigen, in welche Richtung man gehen will, ist das manchmal auch echt problematisch. Ja? Bei Gott ist das äh, anders. Da ist irgendwie der andere beim einen immer im Blick. Jesus sagt hier in Johannes 5, Vers 19, Ich versichere euch, der Sohn, also ich selbst, kann nichts, kann, kann, also der Sohn kann von, nichts, von sich aus nichts tun. Jesus spricht ja oft in der dritten Person von sich. ist auch. Ne? Er kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, genau das tut auch der Sohn. Also ich konnte jetzt von meinem Vater nicht sagen, ich habe immer genau das getan, was er wollte und so. Und er, mir war auch ganz lieb, wenn er nicht immer gesehen hat, was ich getan habe. Bei euch ist das bestimmt anders gewesen, ich bin da eine Ausnahme, das, das weiß ich schon. Aber bei Gott und Sohn ist das anders. Jesus sagt, ich tue, was mein Vater mir zeigt. Volle, volle Einheit. Ich kann gar nichts, wenn er nicht und, und umgekehrt. Wir haben ja also eine vollkommene Einheit im Willen, in der Zielsetzung, in dem, was man erreichen will. Im Denken, in der Wahrnehmung. Und trotzdem sind sie nicht einfach irgendwie ein Mischwesen, sondern sie bleiben diese drei. Das ist das Vorbild für die Einheit und die Gemeinschaft einer Gemeinde. Das zeigt sich im Epheserbrief. Da schreibt der Apostel Paulus, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Einheit im Geist. Selbe Wesen, obwohl wir verschieden sind. Aber wenn wir alle den Geist Gottes haben, sind wir ein Wesen. Willens eins, selbe Zielsetzung, selbes Vorhaben. Selbe Priorität. Eben eins. Er definiert das dann auch noch genauer. Er sagt, mit Einheit meine ich dies. Das ist sehr interessant. Ne? Da merkt man, es gab wahrscheinlich nur andere Konzepte von Einheit und Gemeinschaft und er sagt, nee, nee, meins ist das. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib ein Geist und genauso eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Ruf, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über allen regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Das sind so Reizwörter, ne? Eine Taufe. Ja, da haben wir in der Kirche so ein Problem. Paulus meint, es gibt eine. Wir sind heute an dem Punkt, dass wir sagen, es gibt halt zwei verschiedene, zwei mögliche Ansichten. Paulus sagt, eine Taufe. Also merkt ihr, ziemlich herausfordernd, was er hier sagt. Ne? Ein Leib. Ein Leib. Er beschreibt die Gemeinde als Leib. Ja? Also der Körper, unser Leib ist für ihn ein Bild für die Gemeinde. Verschiedenste Körperglieder und, und, und. Da gibt es Körperglieder, die nehmen wir irgendwie gar nicht wahr, aber wenn die nicht funktionieren, haben wir echt ein Problem. Verschiedene Glieder, ein Leib, verschieden, aber, aber äh, eins. Ein Geist. Ein Geist, damit meint er erstmal den Geist Gottes, aber auch, dass wir eins sind im Geist, äh, im Denken. Eine Hoffnung, die euch gegeben wurde. Wir sind aufgrund von einer Hoffnung zusammen. Christus schenkt uns das ewige Leben. Ein Herr, ein Glaube, Taufe habe ich schon erwähnt, ein Gott und Vater von uns allen, der über allen regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Und lasst uns mal ehrlich die Frage stellen, ist das die Basis unserer Gemeinschaft hier als Gemeinde? Oder haben wir andere Konzepte? Denken wir, was Einheit und Zusammensein angeht, von einer ganz anderen Richtung her. Sind wir aufgrund von anderen Interessen als Gemeinde zusammen? Paulus sagt, so verstehe ich Einheit. So versteht es somit das Wort Gottes und offenbar Gott und Jesus selbst. Eins. Im Geist verschieden. Aber wie diese drei, eins. Durch den einen Geist zu einem Leib geworden. Also das heißt, die Gemeinde hat jetzt nicht in erster Linie Einzelinteressen, Einzelbedürfnisse oder irgendwas im Blick. Sondern das, was Gott und Jesus möchte. Das ist die Zielsetzung, der sich alles andere unterordnet und einordnet. Die eine Hoffnung, der eine Ruf, der uns alle erreicht hat. Jesus sagte, folge mir nach, denn ich bin Wahrheit und Weg zum Leben. Je mehr Einzelinteressen im Fokus stehen, je weniger sind wir diese Einheit, die die Schrift hier sagt. Und je weniger werden wir erleben, dass wir das, was wir brauchen, tatsächlich auch bekommen. Jesus bringt das gut auf den Punkt in Matthäus 6, Vers 33. Er sagt, Sollt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt, tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Klare, klares Versprechen, ziemlich klare Sache. Also je mehr die Einzelinteressen zurücktreten, je mehr in den Fokus tritt, was der Herr will, je mehr werden wir erleben, dass die Lücken, den Mangel, den wir gerade haben, gefüllt werden. Wir denken immer, je mehr ich meine Interessen und meine Sache in den Fokus bringe, je mehr habe ich denn auch, je mehr komme ich zum Zug, je mehr bekomme ich dann, je mehr bin ich wahrgenommen, das ist falsch. Jesus sagt, je mehr du loslässt und dich um mich kümmerst, je mehr wirst du die Erfüllung haben. Ich habe es ich ja schon mal gesagt, ich habe vor über einem Jahr oder vor zwei Jahren angefangen, dass ich für persönliche Sachen, was mich persönlich angeht, nicht mehr bete. Ich habe sie von meiner Gebetsliste gestrichen. Und sie erledigen sich eins nach dem anderen. Ich wollte das wirklich mal wissen. Es war ungewohnt, ich habe das auf dem Handy, so eine, so eine Liste mit so Spiegelstrichen und alles gelöscht, ziemlich kurz geworden und es geht mir gut. Aber das widerspricht komplett unserem Denken. Ich musste mich da bewusst echt fast zu zwingen. Ich werde es beibehalten. Was Jesus hier sagt, ist tatsächlich wahr. Der Hintergrund ist hier manchmal auch ein falsches Verständnis von Gott, falsches Gottesbild, dass wir die Dreieinigkeit, die Trinität nicht ganz nachvollzogen haben vielleicht. Wenn Gott sagt, ich bin Liebe, ich bin Wahrheit, ich bin Gerechtigkeit, ich bin Friede und, 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 dann sagt er mir zuerst mal, ich bin es. Wir beziehen das schnell auf uns. Er ist Friede, Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe, wenn er das uns und mir gegenüber ist. Er sagt aber, nee nee, ich bin das. Innerhalb der drei Personen. Ich brauche euch nicht, um das zu sein. Ich war es immer und ich werde es immer sein. Es ist zunächst eine Beschreibung des Beziehungsverhältnisses innerhalb der drei Personen der Gottheit selbst. Wir beziehen das ganz schnell auf uns und sagen, ja wenn das nicht so ist, wenn ich das nicht erlebe, dann bist du es nicht. Gott sagt, oh, bin es trotzdem. Ich war es schon immer, bevor es die Menschen gab. Und aus diesem Missverständnis heraus haben wir dann auch schnell den Anspruch, dass uns alle so begegnen und das so ist und dann erlebe ich Gemeinschaft. Die Lehre der Trinität ist, wir erleben das erst, wenn wir untereinander tatsächlich so gestrickt sind und so miteinander umgehen. Kannst du das nachvollziehen oder damit leben, dass es zunächst eine Selbstbeschreibung Gottes ist? Er war es und er wird es immer sein. Aber er hat uns gern mit dabei. Und der Schlüssel dazu ist Jesus. Wir haben drei Personen, die sind alle Geist. Jesus sagt, Gott ist Geist, sagt dann Johannes 4. Und wir sollen ihm Geist und Wahrheit anbieten. Er hat keinen Körper, er ist Geistperson. Jesus war Geistperson, bevor er Mensch wurde. Der Geist ist sowieso Geistperson. Aber da gibt es einen Ausreißer, Jesus, der hat ein anderes Wesen angenommen. Der wurde Mensch, menschlicher Körper damit wir eins werden können von dieser Gemeinschaft. Er bildete die Brücke zum Vater. Und das ist gleichzeitig auch der erste grundlegende und bleibende Unterschied zwischen unserem Gott und anderen Philosophien, Religion oder Gottesvorstellungen. Der Gott im Koran kann letztlich nicht von ihm sagen, ich bin Liebe, Wahrheit, Gnade, Gerechtigkeit, denn er ist allein. Diese Dinge brauchen ein Gegenüber, brauchen Beziehung. Sie sind vollkommen vorhanden, von Ewigkeit zu Ewigkeit, in Vater, Sohn und Geist. Und in anderen Religionen, wo es mehrere Götter gibt, die sind sich meistens nicht grün da geht es so, wie wir uns in der Welt. Bei unserem Gott ist es anders. Das war jetzt schon ein bisschen ne? Theologie, Dogmatik und ein bisschen Ach du liebe Zeit, der predigt heute wieder Friede Gottes. Höher als alle menschliche Vernunft. <lacht> ich habe lang mit mir gerungen, soll ich das? Aber ich habe gemerkt, da ist ein Problem an vielen Stellen. Ja. eins und trotzdem verschieden, verschieden und trotzdem eins. Wir kommen zum zweiten Teil, der ist kürzer und auch ein bisschen mehr, wo man was mit anfangen kann. Aber wir brauchten diesen ersten Teil. Wird sehr persönlich zum Teil, sehr persönlich. Dort heißt es, Philippus sagte zu ihm, zu Jesus, Herr, zeige uns den Vater. Einer der Jünger Jesu wollte mal Gott sehen. Wer will das nicht mal? Zeige uns den Vater. Ja, mehr brauchen wir nicht. Wenn wir den gesehen haben, Jesus antwortete, nun bin ich so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann zeigen, sagen, zeige uns den Vater. Also wer Jesus sieht, wer Jesus erlebt, erlebt Gott, den Vater, und er erlebt den Geist Gottes. Weil der Vater und Jesus den Geist senden und Jesus in der Kraft des Geistes wirkt. Aber wir merken auch, die ersten Jünger hatten das nicht gleich verstanden. Jesus ist hier fast ein bisschen, merkt ihr von der Wortwahl, ein bisschen enttäuscht oder angefressen. Oder denkt, wann habt ihr überhaupt jemals was kapiert? Wenn du mich siehst, siehst du Gott den Vater. Hm. Wir hören jetzt ja gerade viel aufgrund der angespannten Weltlage von äh, diplomatischen Initiativen. Ein Botschafter trifft den anderen, trifft das Oberhaupt des anderen Landes und umgekehrt. So ein Botschafter ist ja schon eine interessante Person. Ne? Wenn man dem begegnet, begegnet man einem anderen Land. Man begegnet dem Kanzler oder Präsidenten dieses Landes. Je nachdem, wie ich ihn behandle, behandle ich das dahinterstehende Oberhaupt oder Land. Wenn ich in Berlin die US-Botschaft betrete, bin ich in den USA. Und so müssen wir uns das vorstellen mit Gott und, und Jesus. Jesus ist der vollkommene Botschafter Gottes. Und ich meine vollkommen. Denn ein menschlicher Botschafter ist nie identisch mit dem Präsidenten, den er vertritt, oder dem Kanzler, den er vertritt. Da gibt es so einen Unterschied. Der würde nicht sagen, guck mich an, und dann, weißt, dann siehst du den anderen. Das wird nicht funktionieren. Ne? Bei Jesus ist das der Fall. Wer ihm begegnete, begegnete Gott, dem Vater. Und wer seine Gemeinde betritt, wer zu seiner Gemeinde gehört, betritt das Reich Gottes. Es ist in dieser Welt, aber in unserer Gemeinde herrscht Gott. Sein Wort gilt, seine Regelungen, sein Verständnis von Einheit, nicht das, was uns Welt und Gesellschaft an Einheit präsentieren. Genauso wie du ein Botschaftsgebäude in Deutschland betrittst und du bist plötzlich in einem anderen Land, so versteht sich die Gemeinde Jesu. Durch Jesus. Und wir haben uns daran vielleicht gewöhnt, aber vielleicht sollten wir das nicht. Zweite Botschaft für uns heute, die Einheit der zwei. Gott wird persönlich. Gott wird persönlich. Ich möchte dann nochmal in den Propheten Jesaja mit euch gucken, habe ich schon mal gezeigt. ist eine der Stellen, die mich immer wieder fasziniert. Da heißt es, er, gemeint ist Gott, der Vater, sein Thron, war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei bedeckte er sein Gesicht, mit zweien den Leib, zwei hatte er zum Fliegen. Bestimmte Art von Engel. Auf YouTube habe ich mal drei Videos zum Thema Engel, könnt ihr gucken, habe ich das alles erklärt. Hier geht es um Seraphim, kommt von Zaraf, Brennen, Feuerwesen, die werden immer in der Nähe von Gottes Thron erwähnt, haben sechs Flügel, zum Fliegen brauchen sie nur zwei, vier brauen sich, um sich zu verhüllen, weil für sie die Anwesenheit Gottes nicht zu ertragen ist. Sie schützen sich. Das heißt hier dann auch in Vers 3, sie riefen einander zu, heilig. Heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt. Die ganze Erde bezeugt seine Macht und Jesaja sieht das. Er ist gerade im Tempel, er sagt, die Fundamente des Tempels bebten und er hat panische Angst und schreit, ich bin tot, das ist mein Ende. Die Engel ertragen Gottes Nähe nicht. Für Jesaja ist das unerträglich, aber Gott selber schützt ihn dann und reinigt ihn. Also wenn einer dieser drei nicht Mensch geworden wäre, wäre persönlicher Umgang und Kontakt mit Gott vollkommen unmöglich gewesen. Es wäre unser aller Ende gewesen. Mose hat auch mal im ersten Buch, also im ersten Teil der Bibel, Mose war mal Leiter und Führer von Israel. Der wollte auch mal Gott sehen und das. Funktionierte nicht. Er sah ihn dann nur durch Nebel und alles mögliche. Er sagt, wer mich sieht, überlebt es nicht. Und durch durch Jesus wird Gott persönlich greifbar. Philippus sitzt neben ihm und sagt, zeig uns den Vater. Und er sagt, hallo, ich bin da. Also es ist etwas geschehen, was eigentlich vollkommen unmöglich ist. Einer der drei wird einer von uns. Ich hoffe, dass euch auf dem Hintergrund der Trinitätslehre und dem Ganzen euch noch neu deutlich wird, wie verrückt das eigentlich ist. Eigentlich vollkommen unmöglich. Aber so ist es geschehen. Gott wird persönlich. Und es geht noch weiter. Ähm, Im im Galaterbrief schreibt der Apostel Paulus, weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Das ruft zu uns aber Vater. Jesus sagt in Johannes 1, Vers 12, wer mich aufnimmt, mich wirklich aufnimmt, gemeint ist, seinen Geist in mich lässt, der wird adoptiert. Er wird Kind Gottes, wird Vater oder Tochter Gottes. Und Paulus Erwähnt das hier im Brief an die Gemeinde in Galatien, den Galatern und sagt, ihr könnt dann sagen Aber Vater. Aber bedeutet eigentlich Papi oder Papa. Jetzt stellt euch mal den Allmächtigen vor in Jesaja, dessen Anwesenheit für die Engel unerträglich ist. Und Paulus schreibt jetzt, das ist euer Papa. Ihr lacht, genau. Da muss man auch fast lachen. Wie, wie geht das denn? Und Jesus geht da selber mit ihm um. Er sagt, aber Vater, sagte er, Jesus, alles ist dir möglich, erspare mir diesen Kelch zu trinken, trinken, zu müssen, aber soll geschehen, wie du das willst, nicht was ich will. Er sagt das, bevor er gefangen genommen und dann gekreuzigt wird. Er fleht ihn an und sagt, Papa, erspar mir das, du bist mein Vater. Du weißt, was auf mich zukommt. Wieso trägst du mir das auf? Ein Vater tut das nicht. Und dann sagt er, in Ordnung. Merkt ihr die Einheit dieser drei? Wie redest du Gott an? An der Anrede zeigt sich viel. Ich kann mich erinnern, vor einer Weile war ich bei einem Friedensgebet, waren Vertreter verschiedener ähm, Glaubensgemeinschaften da. Ich meine, keins hier in Renning oder Malmsheim ist länger her. Also ähm, Parallelen zu Anwesenden oder echten Ereignissen sind rein zufällig. Ähm, naja, und von der muslimischen Gemeinde waren auch Vertreter da, und da haben die Leute vorne einzeln was gesagt und gebetet. Ja, und da wurde ganz oft gesagt, guter Gott, von allen. Dann stand ein Pastor einer Freikirche vorne, sagt, lieber Jesus, lieber allmächtiger Vater. Das war der absolute Stilbruch. Guter Gott konnten alle sagen, alle. Die muslimischen Gemeinden, die Vertreter der anderen Religionen, alle alle. Aber das nicht. Es gab hinterher fast Diskussionen, wie kannst du Gott so anreden? Da sagt er, weil er es für mich ist. Wie sprichst du Gott an? Sagst du, Papi? Oder guter Gott? Also, als ich das hörte, wie der da angefangen gepredigt hat, wusste ich, hier ist ein Bruder. Da ist jemand, der kennt meinen Herrn. Wir können zudem aus Jesaja Papa sagen: durch Jesus. Gott wird persönlich, sehr, sehr persönlich. Und in manchen Veranstaltungen und Zusammenhängen passt das gar nicht rein. Es ist ein absolutes Stilbruch, es ist fast ein Tabu, weil das eben nicht jeder einfach sagen kann. Jesus sagt, du kannst es, wenn du zu mir gehörst. Hier gibt es aber oft Missverständnisse Sagen wir, wir, haben Jesus, unser Freund ist so menschlich und, und klasse. Und andererseits haben wir seinen Vater, das ist echt ein problematischer Typ. Heilig, gerecht, Sintflut. Irgendwie habe ich dazu kein Verhältnis. Und das, das <lacht> klappt eben nicht. Wir haben die drei, die eins sind. Als Gott der Vater beschloss, die Sintflut zu senden, war Jesus dabei, aber einverstanden. Der Geist Gottes hat die Naturgewalten bewegt. Wir dürfen hier keine Trennung reinbringen. Sie sind vollkommen eins. Ähm, Jesus sagt das selber. Oder Johannes im Johannesevangelium. Da heißt es, auch seine ganze richterliche Macht hat der Vater dem Sohn übergeben. Er selbst spricht über niemand das Urteil. Also der Vater hat die richterliche Gewalt dem Sohn übergeben. Der Vater selber spricht über kein das Urteil. Das tut der Sohn. Denn alle sollen den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Ist ist wieder eins. Jesus ist der, der Mensch geworden ist. Eigentlich in der Dreieinigkeit ein Fremdkörper wurde, ein anderes Wesen, um uns begegnen zu können. Er war bereit, sich zu opfern, vollkommen. Und darum spricht ihm der Vater nun auch das Recht zu, zu urteilen. Er erschuf den Rettungsweg und hat so auch das Recht zu, zu richten, wenn dieser Weg nicht beschritten oder angenommen wird. Gibt es bei dir so eine Trennung? Hast du zu einer Person und der andere? Es funktioniert nicht. Den einen gibt es nicht ohne den anderen. Sie sind eins. Da gibt es vielleicht eine gewisse Unterscheidung in der Aufgabe. Im Galaterbrief heißt Galater 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also Gott der Vater ist wohl sehr so plant und so. Aber der Sohn geht dann. Er wird Mensch. Er sucht den Kontakt und der Geist sorgt für die nötige Kraft. Also es kann sein, dass es eine Art Arbeitsaufteilung gibt. Eine gewisse äh, eine Hierarchie wäre jetzt schon wieder zu viel gesagt. Aber eine gewisse Aufteilung. Denn letztlich musste einer nicht wieder der sie sind alle allmächtig. Gott sagt hier, Jesus sagt hier, okay, wenn es nicht anders geht, dann tue ich's. Aber er sagt, bevor er gefangen genommen wird, wenn er sich dagegen entscheidet, sendet ihm sein Vater zwölf Legionen Engel. Zwölf Legionen Engel, Legion hatte so 5000 Mann oder so. Das wäre für die Römer ein Problem gewesen. Aber er sagt, weil du es willst, will ich es auch. der Allmächtige. Drei in eins. Aber das Ziel ist nicht, Richter zu sein. Jesus sagt, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Merkt ihr? Mein Wort und dann glaubt ihr auch dem, der mich gesandt hat. Wir sind eins. Sie kommen nicht vor Gottes Gericht, haben den Tod schon hinter sich gelassen. Das unvergängliche Leben erreicht. Ich hoffe, das darf ich jetzt vielleicht nicht sagen, dass ich euch heute Morgen ein bisschen verwirrt habe. Und ihr gar nicht mehr so genau wisst, wie, wie gehe ich jetzt eigentlich mit dem da oben um? Wie, wie ist das eigentlich? Das ist ein Zeichen dafür, dass ihr erkannt habt, wie die Schrift Gott offenbart eine andere Form des Daseins. Die höchste Form der Existenz überhaupt. Und darum beten wir ihn an. Beten wir diese drei an, denn sie stehen über allem. Sie sind das Absolute, das Vollkommene. Und es bringt ein ganz anderes Gottesverhältnis. Wenn man auf die Knie geht und denkt, das habe ich im Griff, ich habe das kapiert, oder auf die Knie geht und merkt, okay. Hier ist der ganz andere. Und er sucht ausgerechnet Kontakt zu mir. Wunderbar. Gott, ja, aber Jesus, warum reicht nicht einer? wenn wir mit einem nichts hätten. Wir wären nicht hier.